1: E antes de começarmos o nosso episódio, eu quero lembrar a todas, todos e todos que nós temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente lá na Apoia-se. É só você entrar no apoia.se barra desmome ou também o nosso Pix que está aqui na descrição desse podcast. A gente conta com a sua contribuição para a gente continuar esse trabalho incrível junto a vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Desmome, temporada 3. E hoje a nossa convidada é artista e começou muito novinha, lá no Tablado, no Rio de Janeiro. E dentre dezenas de espetáculos, um se destaca para quem é cringe como nós, ela fez a peça Confissões de Adolescente. <risos> Muitas personagens marcantes em novelas, como a Marcinha e Mulheres Apaixonadas além de séries, cinema e por aí vai. E hoje ela é diretora, produtora e tem sua própria empresa de produção cultural. E dentre suas produções artísticas, duas se destacam, seus filhos Tom e Lucy.
2: <risos> Seja muito bem-vinda, Pitch Web! Lu, muito obrigada, Ana! Ai, eu, gente, eu estou muito feliz com convite. Adoro vocês, adoro o trabalho de vocês. É, fiquei muito feliz, muito honrada de estar aqui. Obrigada. Obrigada a você. Estou super gente. feliz de te
0: conhecer aqui pessoalmente. Seja <risos> muito bem-vinda, estamos
1: juntas aí. Obrigada, Ana, muito obrigada. Pois é, e a gente tem aqui muitas coisas em comum que eu acho que vai, vai surgir aí durante o nosso, nosso bate-papo aqui, né? Além de sermos mães e tudo mais. Mas antes de tudo isso, eu queria começar pelo começo, Pite. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a sua trajetória. Né? E como a gente fala aqui no Desmome, que o nosso slogan né, é Existe vida apesar da maternidade. É como a sua vida artística, a sua vida profissional se entrelaça com a vida materna e quando né, tudo, tudo acontece ao mesmo tempo, quando
2: tudo se divide, e vamos lá, quero te ouvir. Eu acho que é tudo acontece ao mesmo tempo, e, e eu sinto que tem algumas mágicas aí no meio do caminho que eu não sei como. <risos> tem gente que pergunta, mas como é que você dá conta de fazer isso? Eu não sei como. É, às vezes eu tenho uns combinados com as crianças, eu, tipo agora, né? Gente, eu vou começar a gravar, por favor tenta não gritar, não cantar alto, tenta, <risos> por favor. Tem alguns combinados, mas assim, a, 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 é muito caótico o meu, a maneira que, né, depois que eu tive filhos, na verdade a vida é caótica, de fato, né, mas depois é, da Lúcia né, e depois do Tom, a coisa ficou caótica num nível assim que eu, eu acho que é só mágica, são mágicas, e aí eu sinto que é sempre eu estou sempre tentando equalizar, tentando fazer coisas, eu sinto como se eu não conseguisse. Parece que eu não consigo fazer nada direito, nada bem feito, é tudo. Eu não consigo fazer 100%. É, mas depois que passa um tempo e eu olho, por exemplo, ai, como foi 2020, é, o que, que eu fiz em tal período, aquele projeto. Quando eu vejo que eu consegui fazer e que foi bacana, eu falo, ué, por que, que eu fico com essa sensação de que, de que eu não consegui ou de que não foi perfeito? Nada é perfeito mesmo, né? A vida é caótica. Então, então eu sinto que é meio assim, eu tenho, eu, eu, eu tenho uma sensação de caos, mas depois de um tempo, quando eu olho para trás, eu vejo que foi do jeito que tinha que ser. Vocês não Exato. sentem uma coisa assim também? Eu sinto, e eu
1: acho que muito disso é, é carregado pela culpa, né? Talvez. E também uma expectativa... É, romantizada, de como seria se não fosse com filhos. Ah, seria tudo lindo? Não seria. A gente seria outra pessoa, com uma outra cabeça, mais lerda, provavelmente. Desculpem as que não têm filhos aí, mas <risos> é, é assim que eu me via quando <risos> eu não tinha filhos. Ainda que eu fosse acelerada, não chega nem perto do que eu sou hoje. Então, acho que tem muita culpa nisso. O que, que você acha, Ana?
0: A gente se cobra demais. É, com filhos ou sem filhos, a expectativa em cima de uma mulher que trabalha é muito grande. né A mulher, desde a escola, ela tem que ser dez vezes melhor do que o colega para ter o um mínimo de, de ser equiparada com o melhor aluno da sala. Então, eu acho que é uma questão de gênero muito profunda e como a gente cansou de dizer aqui nesse podcast, quando a gente ganha o rótulo de mãe, a gente cai alguns degraus nessa escala. Então, o que você tinha que fazer 10 vezes melhor, agora é 30. Então, justamente esse relato da PIT, de olhar para trás e falar, nossa, mas eu fiz, olha para esse ano de 2020, olha tudo que eu realizei, consegui segurar a onda, e as crianças estão saudáveis, eu estou saudável, agora com duas doses de vacina, sabe, começando a, a vislumbrar a vida. Pô, é sobre isso, né? Que, que, que expectativa era essa que eu tinha, tão maior, Onde é que era para eu estar, meu Deus, com um troféu na mão? sei lá. Ninguém vai reconhecer também o que a gente faz. Tem que partir da gente,
2: né? E é difícil. É engraçado porque eu vejo assim, para a criança estar ali, é, sentadinha, almoçada, com um banho tomado, cabelo escovado, com um dente escovado, é, assim, respirando, assim, é, um, é uma maratona que eu corro todos os dias. Uma criança normal, assim, meus filhos sentadinhos, Digo nem assim, depois de fazer a lição da escola, não. Um dia normal, almoçou, escovou o dente. Eu fico assim, gente, é uma maratona. E, e aí eu tento vários métodos, né? Vários. Quando, quando eu fiquei grávida da Lucy, eu li 11 livros de educação infantil. <risos> Me preparei, assim, <risos> na literatura. E aí eu li desde Crianças Finesas Não Fazem Manha, até Coisas Erradas, que eu livros que eu abandonei no meio, porque eram tenebrosos para a mulher, né? bem como a Ana colocou. É... E aí eu sinto que, assim, cada época eu vou testando um método diferente e vou adaptando para métodos meus. E aí funcionou um jeito, vamos nessa. Vamos <risos> nessa aqui. Muita coisa, né? A gente cai naquele lugar também de... Muita coisa que eu dizia que eu nunca ia fazer, tipo almoçar vendo televisão, né? Ou vendo desenho. É... Aí você tenta, tenta... Chega um momento que você fala, cara, eu preciso que eles almocem agora porque eu entro numa live daqui a pouco eu tenho que ir uma reunião e tal e gente liga esse desenho aqui, patrulha canina <risos> e vamos vamos nessa e almocem. né então é engraçado isso mesmo né que vocês que vocês colocaram aí desse aonde que eu estaria né é... muito bom a Lu falando eu estaria mais lenta né é engraçado eu, eu isso é uma coisa que eu me perturba muito esse pensamento sabe do que é, do, da onde eu estaria, do que eu estaria fazendo ou, Eu sempre trabalhei muito né? Eu escrevo também então eu, São muitas horas trabalhando Eu sinto que a minha produção artística Ela deu uma, é, uma, uma Ela ficou mais lenta é, eu, eu, não, eu não tenho mais a, a produção que eu tinha Eu não tenho mais o foco que eu tinha E eu, isso é uma coisa que me perturba muito Porque eu tenho muitos projetos que eu já queria ter realizado Projetos que eu estou captando Coisas que, né, incríveis e que eu me cobro demais, como se como se realmente eu, eu tivesse escrito numa história, numa linha do tempo e que eu já tivesse eu já tinha que ter feito de uma maneira mais rápida. Eu fico é. muito perturbada ainda por isso. Eu, eu ainda é uma coisa que eu ainda não Eu ainda
1: também não. É, eu, eu não consigo também porque é o um processo criativo, né? Ele para mim pelo menos, ele exige que eu sente, foque, sei lá, uma hora antes de começar a produzir alguma coisa, né? organize os pensamentos para começar a produzir, para começar a executar e finalizar. E com as crianças em casa, a gente faz tudo meio picado, né? em doses homeopáticas, então parece que o pensamento não flui, que não vai fluir produção, que não vai fluir nada, e aí a sensação é que você não fez nada, mas é que você tentou fazer várias vezes, né? E eu, como... Essa minha sensação, que, que me pega muito, assim, de onde eu estaria, mas eu também acho que... Eu, é, às vezes eu me pego pensando, caramba, eu poderia estar tá ganhando o Oscar agora, sabe? Porque eu comecei... Eu comecei a fazer teatro... E eu engravidei no meu último período de teatro, né, da, da Sara. E, e eu estava numa uma toada muito legal, assim, eu acho que eu já falei disso aqui alguma vez, porque para mim é muito frustrante mesmo, e eu vou falar porque realmente me dói, que é, eu, eu, não tinha nem me, eu não tinha nem me formado ainda, e eu já tinha convite de pessoas, eu já tinha, sabe? Eu já estava indo. E aí, de repente, eu me vi totalmente parada, é, exatamente no momento que eu tinha Que continuar indo, sabe E aí parece que eu perdi o timing Nunca mais encontrei ele Porque aí veio filho dois Aí depois veio divórcio Aí depois, depois veio pandemia E estamos aqui, né Minha filha vai fazer dez anos agora em outubro Provavelmente vocês vão estar ouvindo Esse episódio já em outubro, né A Sara vai fazer dez anos Em outubro e eu sinto que Eu fiz o curso e tenho meu DRT Apenas, sabe e com você foi diferente, né, Pete? Você já vinha de, um, de um, um, tra um trabalho atrás do outro, antes de engravidar, antes de, de tudo,
2: né? Exato, eu fazia três espetáculos ao mesmo tempo. E fazia Uau. turnê com infantil e adulto. É, e sempre assim, depois que eu virei diretora, eu comecei a escrever, dirigir e atuar. E aí fazia infantil adulto, fazia alternativo durante a semana, fazia assim, eu já cheguei a fazer nove sessões na semana nove sessões <risos> teve um mês que foi bem assim a gente fechou várias turnês e tudo mais é, e foi e eu, inclusive eu estava grávida nessas nove sessões sem saber eu não sabia então eu tinha um volume assim é, eu era eu me sentia muito realizada é, porque eu queria fazer teatro queria viver de teatro queria viajar com as peças a peça era um sucesso o livro vendia então é, e até assim quando eu engravidei que foi um susto é, eu estava tão bem profissionalmente, financeiramente, é que, que isso foi... Eu não tive aquele lugar de é, caramba, e agora? Que caos? Como é que vai ser? Vamos fazer as contas? Vamos mudar isso? Não, acho que foi um momento assim, excelente da Lucy chegar, né? depois virou alguns caos, né? a gente passa por, por períodos, é, mas um momento ali foi eu estava muito assim muito realizada, me sentindo profissionalmente, na vida pessoal também, muito realizada. É... E é engraçado isso, porque eu tenho a frustração, eu entendo a sua frustração e eu tenho a mesma frustração de um, de um outro ângulo, né? É, mas, por outro lado, eu também tive uma coragem que eu nunca tive. É porque a gente produz uma criança, né? Você... Você, favor, agora eu posso para qualquer coisa, eu posso construir agora. Um prédio. O mundo é meu. <risos> eu tive muito isso também, mesmo tendo meu puerpério períodos difíceis, eu tive uma gana assim. Me veio uma gana, e durante toda a gravidez eu falava para todo mundo. Gente, eu estava fazendo um MBA. Eu falava, não, eu vou continuar vindo nas aulas, não, eu vou continuar fazendo. Não, eu achava que. Não, tudo bem, gente. Imagina, hum, eu vou levar minha filha junto comigo, mas vai dar tudo certo. E aí foi um susto, né? Tipo, puerpério, você fala, Hã? Que, que foi um... eu já tinha ouvido falar, eu li muito sobre isso, mas puerpério, eu... Gente, como assim? O que, que aconteceu comigo, com a minha vida, quem sou eu? Que mundo eu estou? O que, que é isso? É, e aí me veio um ímpeto também de... É, antes eu sempre trabalhava com produtores associados, mesmo quando eu produzia. Minha filha nasceu, com dois meses eu abri a minha empresa. Uau! eu sempre trabalhei associada, mas assim, abri minha empresa mesmo e falei, agora eu quero fazer a minha empresa dar certo como empresa, né como empresária. E eu, eu era muito manteiga mole, eu era muito ah todo mundo feliz e tal. E depois de ter filhos, eu comecei a desenvolver, eu até digo assim que a maternidade ela desenvolveu a empresária que eu, que eu tenho que ser. Com equipe, liderando a equipe, eu consegui ter um crescimento Sim. como empresária, que eu nunca, se eu não, se eu não fosse mãe, eu continuaria Tendo uma manteiga derretida. Ah, gente, por favor, chega no ensaio na hora. Imagina, hoje eu falo como se eu tivesse. Olha aqui, é para chegar... <risos> eu, tenho uma... eu fiquei mais... mais forte mesmo como empresária. Eu acho que isso foi uma... Uma... um efeito colateral da maternidade, que é uma segurança, né? a gente fica muito segura de si. Eu até já falei para a Lu uma vez que eu acho que as melhores atrizes, como diretora mesmo falando, são as mães nada contra quem é atriz e que não é mãe mas eu, é uma é uma coisa assim parece que a gente está mais presente é mais pega o personagem e faz com garra é, é impressionante assim como a gente como o efeito colateral traz uma uma leoa uma coisa forte dentro da gente a gente fica forte traz é uma coisa visceral né a gente começa
1: eu não sei parece que depois que desacortina, que tira aquele tapete é cheio de sujeira para você Olhar, né? É, nada mais é, fica no raso, né? E a, a Sara, quando ela nasceu, tive um porpero muito difícil, tive depressão pós-parto e ainda assim, com dois meses de, de dela nascida, eu comecei a fazer uma peça que foi, inclusive, a peça que a gente é, que a gente fez no Augusta e que você estava cartaz que mulheres solteiras procuram e eu estava lá com a Sara. Então era ensaiar com ela, acho que foram cinco meses de processo da gente ensaiando. No fim do processo ela estava engatinhando. Então, assim, era. Aí comecei a deixar com a minha mãe e tudo mais, mas parece que virou uma chave em mim que eu, che... eu... primeiro que eu cheguei, fiquei totalmente intolerante, né? Porque assim, acho que tinha uma mãe no, no elenco, mas era mãe já de um, um adolescente. E o resto, eu olhava, e as pessoas fazendo o corpo mole, eu falava, meu Deus, sabe? Eu não dormi essa noite. E eu cheguei antes de todo mundo. E eu estou aqui com meu texto decorado, com, com propostas novas, ainda com a peça já girando. Para com isso! Eu comecei a, a me estressar com isso. E o quanto eu percebia, e o quanto era frustrante também, né? saber que tinha tanta coisa dentro de mim e que eu não tinha apoio de ninguém perto para continuar, eu tava fazendo aquilo completamente autônoma, ainda que o pai da Sara estava no, no elenco, né? Ele tava junto com a gente no elenco. Mas ainda assim, era tudo torcendo contra e eu tava lá, 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 lá. E olhar para isso me dá muita força, porque eu falo, putz, a hora que eu voltar, várias vezes eu, eu falo, eu, eu penso que não vou voltar, né? Mas eu sei que vou voltar. Quando eu voltar, eu vou voltar com um, num lugar que ninguém me segura, assim, porque é muito forte, hum. né? Eu
0: acho que a mulher, depois de ser mãe, fica com um... mais criteriosa, mais cara. Ela fala, é. eu vou sair do meu rolê, ter que fazer toda a contrarregra que a gente faz em casa, de deixar <risos> leite, de deixar com a avó e de fazer isso, de fazer aquilo e de fazer cabelo e de sair de casa para isso. Então, eu acho que a gente coloca a barra mais para cima. Claro que falando isso de um lugar, de algum privilégio de quem pode escolher a tarefa profissional, mas tem muitas que depois desse período de licença, se olha e fala: "Eu que não vou voltar para onde eu tava. Para quê?" E vai cair tudo em cima de mim. Porque é. <risos> É, e tem a ver com o que vocês estão falando também, né? O nível de critério sobe, porque eu, consigo, eu consegui ver uma potência que até então eu desconhecia em mim, e como a minha hora é muito valiosa, uma hora minha em casa, com um bebê pequeno principalmente, ela, ela é muito importante. Para eu deixar isso, eu preciso estar num lugar onde eu sou acolhida. Claro que depois de um tempo, a gente sai para qualquer coisa mesmo. É o foco! Alguém quer fazer um trabalho voluntário, eu vou porque eu preciso sair de casa. Tem esse outro lado também, né, da exaustão, e acho que na pandemia isso foi a, a níveis estratosféricos do desespero de estar em casa sem ter vazão, né, sem ter espaço de escape dessa vida doméstica. Você tem um revezamento de... Dos filhos, como é que é
2: um processo de cuidado para você, Pete, cara? É, é 24 horas por dia, 365 dias por, por ano. É, a minha mãe é eu cara, mesma. me ajuda, é, hum. a minha mãe me ajuda demais, né? Ela veio morar comigo. Quer dizer, ela, ela não diz que mora comigo, né? Ela diz que está, né? Mas, mas assim, basicamente na prática é ela que me salva. E me salva no sentido de eu poder estar aqui com vocês e dela estar lá com as crianças, de poder tomar um banho, de poder ter uma reunião, de, né? Eu, a minha agenda, ela é completamente feita em cima das crianças. Então, eu, eu não tenho, há muito, eu acho que desde que a Lúcia, Eu não tenho oito horas de trabalho. Eu sempre tive, assim, eu trabalho uma hora, aí fico 20 minutos ou meia hora ou uma hora Aí, duas horas depois, eu tenho outra reunião. Eu, 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 os meus compromissos são todos marcados, assim, com muita folga entre uma... Eu, eu, tudo online agora, né? Mas com muita folga entre uma coisa e outra para eu estar tá ali presente, para eu estar... Tá... Tira, tira isso da, da boca. Tira, desce daí, né? Para eu fazer... Uhum. <risos> para ter essa função do, do... Que é impressionante, né? A gente é, fica, às vezes, horas muito cansada porque você está horas falando coisas... É, termina de comer, termina... Isso é o que mais me desgasta, porque eu já falei isso ontem, sabe? Você já não sabe que não pode subir aí. Sabe? Aí tem que falar de novo hoje. Isso, isso é o que mais me desgasta, esse dia, essa, essa coisa cotidiana mesmo do dia a dia, do cuidado, né? E da criança poder cair, se machucar, então, é, é, essa possibilidade da criança poder cair, de poder colocar uma coisa que machuca é, na boca ou... Né? ou, ou subir em cima da casa. Você dá essas coisas de criança, né? É, isso, para mim, é uma coisa que é um desgaste que eu não imaginava na maternidade. Eu não imaginava. A gente, As pessoas falam Ah, mãe, é tudo igual. Mãe é chata. Mãe só muda de endereço. Não, gente, não. Chato é ter que falar todo dia. <risos> chato é que é, é, é esse lugar que, que a gente tem que ter, né? É, chato, chato é a função, né? É a função. Eu tenho ajuda da minha mãe assim, total. É, principalmente para trabalhar né, nessa, nesses momentos, mas eu sinto que assim, a responsabilidade é 100% minha, full time, uhum. não tem 15 dias de, de, na casa do, do pai, né? o pai mora em outro estado, enfim. É, uhum. é, é 100%, a, re a responsabilidade está to totalmente nas minhas costas. Nossa, é, e aí é um outro capítulo isso, né? ser mãe
1: solo e ter essa responsa não dividida é muito desgastante. Aqui em casa é a mesma coisa que você, assim, quando eles estão comigo, é, é só comigo, né? Eu moro sozinha com eles. Então, quando eles estão comigo, tudo, absolutamente tudo é comigo. Então eles e aí vai passando de fase, né? Agora a Sara vai fazer fazendo 10 anos agora ela tá naquela fase de desafiar os limites da, da vida, né, então é uma fase que é, você precisa repetir, só que você vai repetir outras coisas, e coisas que se você lembrar, puxar pela memória lá com seus 10 anos, não vai adiantar a mãe falar, entendeu? O que vai fazer? O que vai dar merda? O que vai fazer? E, e somar tudo isso a nossa disponibilidade de trabalho, de criação, é de novas oportunidades. É, e e aí, aí entra muito podcast aqui, né? Porque eu sinto que aqui, muitas vezes a gente vem é, a gravar o podcast muito cansadas. Ou porque alguém brigou, ou porque alguém, né? Enfim, N motivos ali. E aí a gente chega aqui, é um espaço meio que de cura, né? porque a gente tem a oportunidade de falar de outras coisas que a gente, normalmente, no, 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 na rotina da vida, a gente não olha, a gente não exalta as coisas que a gente faz, né? que é isso que você estava falando, né? e que a Ana também falou sobre a gente poder valorizar o nosso tempo que a gente tem, apesar da maternidade. Eu lembro da Fernanda Torres, no... Que história é essa, Porchá, falando sobre isso? Ela falou: gente, eu cobro agora por escova, entendeu? Eu não vou para qualquer lugar me sujeitar a entregar prêmio para quem eu não quero, entendeu? Eu não vou sair de casa para isso, eu tenho meus filhos, eu tenho minhas coisas, eu tenho é, esse tempo vale ouro, né? E a gente estar aqui e poder falar de, das nossas conquistas ou das nossas reclamações, das nossas dores, também é espaço de cura, né?
2: Ai, com certeza, Lu.
0: O tempo sem filhos ele é muito valioso em vários aspectos. A gente poder estar tá aqui, três mulheres mães, jogando conversa para cima e falando sobre criatividade, isso movimenta uma outra parte do nosso cérebro que eu acho que faz muita falta no dia a dia é, ter essa troca. E para as mulheres e homens que estão ouvindo a gente também, de ter esse tipo de entretenimento. Essa semana eu estava falando com uma com uma cliente minha da mentoria e ela assim eu sinto que eu não fiz nada eu sinto que eu não fiz nada e ela tinha feito um, um quilhão de coisas o que faz falta é não fazer nada é você ter um espaço ocioso pôr o pé para cima ouvir um podcast ou não ouvir nada sair para caminhar é você ter espaço para movimentar a sua criatividade. Isso que a Lu falou de precisar de uma hora antes de começar a escrever, faz muito sentido, porque a gente vai ocupando o dia com tarefas e checklists. E cadê a hora que a gente não faz essas coisas? E se
2: olha de longe um pouco, né? Vocês sentem falta disso também, gente? Eu sinto, acho que o ócio criativo é, é o que você falou, é onde vem a criatividade, né? Não é quando a gente busca ativamente, não, eu vou me inspirar agora para ter ideia para escrever um livro. É, a ideia vem quando você está tomando banho, né? quando você está indo de, uhum. um, né? de um pensamento para o outro, você tem aquela big idea, né? a ideia criativa.
1: Uhum. Então, eu sinto
2: muita falta assim, desses espaços, de ter mais espaços. Eu tento fazer isso é, ao longo do dia, de tentar me, me dar esses pequenos espaços. Aquela, aquela velha piada, né? Da mãe que entra no banheiro e fala Tô aqui fazendo o número dois E você tá ali só dando uma relaxada, né? Só dando uma meditada Mas eu acho que é necessário A gente, a gente realmente dar esses pequenos, pequenos respiros Durante o dia, né? Fazer alguma coisa para se si, ouvir um podcast é muito... fazer alguma coisa Que não tenha nada a ver com o é trabalho vital. Que não tenha nada a ver com a maternidade hum. Mas que você possa é, Relaxar e fazer alguma coisa de mulher Um assunto que você queira, né? Essencial, Ana, muito, sim, muito legal. Sim, você falou muito? Eu legal. sinto
0: muita falta. Meus filhos já entendem isso também, um pouquinho mais velhos. Ah, se bem que não, é porque a minha mais nova tem oito, enfim. Ah. Eu acho que tem alguma configuração, talvez por morar aqui em Ubatuba, que é um ritmo mais lento, né? Num, num bairro, estradinha de terra e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um ritmo diferente. Eles entendem que eu precise disso. Desde que eu comecei a dançar, que saudade! E eu falava para eles: Ó, oh, hoje vocês vão dormir com a fulana na casa de alguém, porque eu vou dançar. E eles se empolgavam: Ai, mamãe, deixa eu ver minha filha, né? Deixa eu ver que saia, você vai. E aí meu filho queria saber que música que eu gostava, e eu colocava playlist de forró. Eles sabem que isso é importante para mim. E isso eu acho que é uma virada de chave muito importante, porque a mulher geralmente ela tem apoio para poder fazer reuniões, mas para poder ter tempo de diversão e lazer ela ela tem ela é muito cobrada né lá oh, eu fico com os seus filhos é, é a trabalho eu fico né mas para ir fazer uma trilha para ir sabe sei lá encontrar alguém daí já não então eu eu valorizo muito e deixo muito claro para eles o quanto é importante eu estar sozinha lendo um livro ou... Sabe, fora da... Para mim é sagrado. <risos> Dou muito
2: valor mesmo. E é importante que eles saibam que a gente tem é, prazeres também. Às vezes, por exemplo, você está comendo um chocolate. Aí tem, né? Você divide um chocolate para cada criança e você comendo o seu. Aí eles vão correndo o chocolate deles e falam: Mamãe, me dá o seu. Eu, 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 eu poderia até dar. Mas desde o início eu falei: Cara, se eu começar a fazer isso, eles vão pensar que o meu momento meu chocolate lenta, não é importante. E eu comecei a, a falar, não, esse é o meu chocolate, eu tô gostando de comer meu chocolate, quero comer ele inteiro. Ah, por favor, mamãe. Eu falei, não, não. E é mais educacional do que, né, eu poderia dar, mas, mas eu acho importante a gente é, mostrar para as crianças que o nosso prazer também importa, que a nossa vez também importa. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Mas é muito engraçado o que você falou do, do, da, da ajuda. Mas é para reunião? Ah, tá. <risos> Cara, como eu passo por isso? É um peso também, né? A rede de apoio, né? Para quem tem o privilégio de ter, é, eu sinto também que tem um lugar de cobrança. Ela é cobrada também. Ela tem uma cobrança. Mas eu fiquei com seus filhos aquele dia para você fazer tal coisa. É, existe um, um valor ali intrínseco que, por mais que a pessoa faça de coração, é, parece que você tá devendo... Eu sinto isso, tá? Na minha rede de apoio. Parece que eu tô devendo assim, eu deveria... Eu, olha, muito obrigada, olha, muito obrigada, muito obrigada, muito agradecida, vou comprar flores para te agradecer. Sabe, a, a pessoa sente que fez um grande feito para você e você, naquela loucura de ter a reunião, de ter ido, né, você às vezes... Não, tá com a avó, tá com a avó, assim, curte a criança, não, né? mas eu sinto que existe também um, um certo é, intrínseco, aí tem um... um, um um boleto que é passar um boleto um boleto de, de agradecimento né que se você usa mais a rede um de boleto apoio, emocional um boleto emocional um boleto emocional tem muitas mulheres
0: tem muitas mulheres que relatam um boleto moral então se você, se vai ficar comigo, então você não pode fazer aquilo, ou aquela atividade, ou se comportar dessa maneira, Sério? porque sou Sério? eu que tô, ou, ou mulheres que dependem financeiramente, moram na casa dos pais, e com os filhos, a pandemia trouxe muito isso, muitas pessoas tiveram que, né, não conseguia pagar aluguel, foram para casa dos pais, e ela não pode escolher nem a atividade que ela quer, nem o namorado que ela quer, nem a roupa que ela quer. Ela volta para o lugar de filha. Então, Exato. acho que isso é uma, uma equação bem difícil aí também, né? Mas eu, eu queria tinha...
2: puxar... Um... ah perdão. Não, que eu senti muito isso quando... É, eu era muito admirada pelos meus... Pelo meu pai, principalmente. Ele tinha uma admiração por mim. E depois que eu engravidei, isso caiu, assim, drasticamente. Ele, ele me acha uma boa mãe, tem... Ad mas ele não tem mais a mesma admiração, parece que agora, é uma coisa muito doida, não sei se tem a ver com machismo, mas parece que assim, é... eu nem sei explicar, na verdade, eu só sinto que ele não tem a mesma admiração, ele, ah, legal e tal, mas parece que eu tô é, é, devendo, não é devendo alguma coisa, eu não sei nem explicar, tá vendo, é tão confuso na minha cabeça, eu, não é, sei explicar, ó, mas... eu sim, tenho sim. uma
0: suspeita, eu tenho uma suspeita que o lugar onde... que você ocupa na sociedade agora, como uma mãe solo, é um lugar que dá menos orgulho para um homem, eu acho que sim, tem uma questão de gênero, não só do seu pai, uma questão de gênero estrutural, Então não é uma coisa individualizada que ele é o único culpado disso. Mas é uma coisa que traz menos orgulho para a família, sim, quando a gente vai para o posto de divorciada. É, a gente caiu mais um degrauzinho aí. Tanto que às é vezes ai, não, não fala que é separada e não fala que é mãe solteira, né? Que já é um, um problema. <risos> não fala, não precisa falar disso. Não, eu preciso sim, eu quero falar disso, eu quero militar por isso. Porque sim. somos muitas, e para muitas mulheres que eu olho e sei que são solo por um ato de coragem, não porque ela falhou, ela venceu, ela me... eu recebi uma mensagem essa semana de uma mulher, falou, eu quero te agradecer, fazia cinco meses que eu tinha atendido ela, ela falou, eu consegui, eu eu me separei, eu estou mudando de cidade, eu aluguei um, um apartamento, e é assim, eu parabenizei a pessoa, porque eu sei aonde ela estava vivendo, só que para a sociedade ainda é aquela coisa, ai, sorry, é triste, né, tipo ai, poxa vida, você vai para esse lugar de sozinha, né, talvez
2: tenha um pouco disso e eu, a minha é. visão é tão oposta é engraçado isso, eu, eu antes, né quando eu estava casada, eu me sentia abaixo, hoje em dia eu tenho muito mais orgulho de mim, eu amo ser mãe solo, eu não acho, claro tem as demandas, mas assim é, a, eu sou muito melhor mãe solo, do que estando casada, né, e ainda tendo que ser uma, né, ser mãe de uma pessoa que eu não queria, de um adulto que né, não era minha função. E, assim, é, eu me sinto muito mais feliz. Eu adoro me separar. Eu tenho uma coisa que eu adoro me separar, gente. Eu, eu, duas vezes que eu fui casada. Eu me separo, eu fico feliz. Eu fico, uau, quanta possibilidade. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Não preciso perguntar para a pessoa: você quer ir para Paris? Você quer ir para Ubatuba? <risos> eu vou para Ubatuba. É, mas mas eu, eu tenho uma visão também. Eu fui muito fã da Madonna durante a minha adolescência, né? E a Madonna foi mãe solo porque ela quis ser mãe solo. Ela procurou um cara no Central Park, gatinho correndo, personal trainer. Ela foi lá e tem filho do cara, do personal trainer, com contrato. Então eu sempre tive essa visão de que é eu e eu, cara, tenho uma amiga minha outro dia, outro dia não, tem um ano já que ela falou assim, não, porque eu queria ter filho, mas eu, eu me separei há pouco tempo, e aí não sei o quê, e tá, tá, tá. eu falei, ué, mas é muito melhor você ter filho de uma inseminação artificial. Imagina! Muito melhor! Ela, o quê? Oh. Eu falei, muito melhor! Eu tenho muito essa visão de que é muito melhor, porque você não sabe como é que o cara vai ser pai, assim. Eu não imaginava que o cara fosse ser pai desse jeito. Exato. Você não consegue imaginar. E o cara, olha, gente, até um, um, um alerta. O cara que mais fala, vamos ter filho eu vou cuidar, ah, eu... Esse, olha, esse é o que mais tá com o um dedo cruzado é. atrás, assim, mentindo na cara dura então Exato. você não sabe como o cara vai ser pode ser um cara incrível, prestativo tudo e na, e na realidade não ser assim a minha visão é muito assim é muito melhor ser mãe solo as mães é. solos que eu conheço são muito mais interessantes, olha vocês as mães solos são muito mais cheias de vida muito mais cheias de sonhos, são mais libertas é, eu estou generalizando, né? Mas eu, eu sinto que assim muitas mulheres casadas eu sinto que são mais cansadas. É, e aí e eu sinto que parece que ela está mais cansada, mais frustrada e ainda tem muitas vezes uma relação abusiva ali que ainda suga o resto de energia que lhe sobra. Nossa! <risos> eu sei, no meu caso eu, eu amo ser mais solteira, assim, por um lado. Mas eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, que a Ana falou também.
1: É, não, mas eu acho que na nossa visão é exatamente isso que você está falando. Eu acho que ah, o que a Ana falou foi da sociedade nos ver daquele sim. jeito, porque eu também me vejo como uma super vitoriosa. Agora, sim, a imagem que me vem quando vocês estão falando sobre né, o pai olhar e falar, ai, nossa, eu admirava, a gente sentia né, que o pai nos admirava muito mais antes do que agora mães e agora as mães solo, né? é aquela imagem do altar, o padre lá, o marido, o futuro marido esperando, e o pai levando você para o seu futuro brilhante, e aí entrega para este marido, que coloca a mão e fala, deposito aqui o sucesso de minha filha em suas mãos, né? É mais ou menos isso, assim, é uma, é uma aposta que não deu certo, né? Acho que na cabeça da, da, dessa estrutura, né? Que, que a nossa família sente. Eu sinto, assim, lógico, meus pais, eles Participaram muito ativamente da minha separação. Aliás, eu não me separei antes justamente porque eles não viam o que eu via e quando eles viram, eles me, me ajudaram né, a, a sair. Então, eles participaram muito do, do perrengue que eu passei. Então, teve um, um gostinho de vitória. Mas, ainda assim, é, eu vejo a minha mãe, é, às vezes, o meu pai, às vezes, tias minhas, às vezes... Se pegando e falando assim, não, um dia você vai casar com um cara bem rico, você vai ver. Então, como você assim, eu estou na merda agora, né? Esse, esse lugarzinho que eu estou aqui, ai, que bonitinho, está pagando as contas, mora sozinha, tal, mas está brincando ainda de, de ser mamãe. Porque quando você, você vai ser um mulherão, quando você achar aquele cara que vai ser não sei o quê, e não, eu não quero, eu estou ótima, assim, sendo a minha chefe profissional, pessoal e podendo fazer o que eu quero fazer na hora eu concordo muito também com essa coisa de eu adoro me separar, porque essa sensação, geralmente a gente passa por esse luto mas quando a gente olha para isso fala, uou, faz tempo que eu não tô aqui no mercado galeria,
2: vamos ver o que tem de bom eu, é que eu acho que eu aguento muito eu demoro para me separar, eu acho eu acho que eu aguento, eu vou aguentando, vou aguentando aí quando separa, eu já, eu já sofri tudo que eu tinha que sofrer é, aí eu, mas eu sempre tive isso, até com namorados, né, de terminar. Eu acho que eu aguento muito. E aí eu não sinto... Tem gente que fala, ah, mas me dá uma saudade dele. Eu falo, gente, eu não consigo Nossa, nem não. lembrar. É. Nem lembrar já foi. Uh, não, 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 é, muito, é muito... Mas eu, é muito particular né, cada pessoa. É que eu acho que eu tive esse privilégio mesmo de, sei lá, carioca. Né, enfim, tem uma, uma visão também da coisa meio sei lá, meio Madonna, meio Anitta, meio por ali, entendeu? De que a vida, a vida reserva a mais. também, que quis uma
0: produção independente, tem essas referências, a referência da mulher independente, mãe. É, eu acho que como projeto, eu continuo acreditando em criar filhos com outras figuras adultas. E eu falo no plural de propósito, porque eu não acho que o modelo... Um homem e uma mulher, é, então, heteronormativo, monogâmico, fechado num apartamento, é um modelo de sucesso. Não, mas eu acho que várias famílias, uma do lado da outra, e com Ai, diferentes idades, sonho, orientações, nossa, eu continuo achando que é isso assim. Eu não penso em casar de novo, em, em que isso seja dar certo mas se um dia eu estiver, assim, perto dessas pessoas, sabe? Então, eu realmente quero estar tá mais perto de onde está o pai dos meus filhos, com a mãe da, da filhinha deles, e com, enfim, essa galera toda, eu queria muito que a gente estivesse um pouco mais perto nessa vila de maluco, para todo mundo criar junto as crianças, e não só as crianças, mas os sonhos, né? Porque agora que eu parei de fazer filhos... Eu quero criar projetos. Eu também não quero fazer sozinha. Então, a Lu também minha marida. Essa semana que eu fui tomar a vacina e desmaiei, <risos> eu liguei para ela. <risos> Desmaiou de verdade? Eu liguei para ela. Eu falei, sim, não foi vacina de Covid, tá? Foram outras vacinas que eu estava atualizando a carteirinha para poder entrar na, na faculdade que eu estou fazendo enfermagem agora. Só mais, um, só mais uma questão na minha vida... Além dos dois filhos, né, e os 40 anos, uma faculdade. E aí eu tomei várias vacinas de uma vez só e passei mal e desmaiei. E então esse tipo de parceria, sabe, de você ter algumas pessoas de referência que sabe que que se importam e que e que estão ali, sabe? ó Se eu for encontrada, ai, mas é o que eu pensei, for encontrada morta aqui nesse no chão do postinho, pelo menos a luz sabe o que, que
2: foi. Cara, eu tenho pavor de, de pensar que se eu morrer, como que... Eu, tenho uma, uma, eu acho que todas as mais têm esse pavor. Eu queria eu muito que o pai dos meus filhos fosse presente. É, assim, eu, eu, é muito doido, né? Eu nunca poderia imaginar que eu ia passar por uma situação assim, porque o meu pai foi muito presente assim, em todos os períodos da minha vida. Ele foi muito... <risos> até hoje ele é muito presente, né? É, como avô e tudo mais... É, e eu nunca poderia imaginar que eu ia passar por uma situação de maternidade solo, e, e sem a menor, assim, a menor, eu não posso perguntar, cara, é, é, sei lá, é, pede para ela te explicar a multiplicação que ela acabou de aprender, ou qualquer coisa desse tipo, pede para ela, eu não, eu não tenho nenhum apoio, eu sinto muita falta, no início eu cobrava muito dele, quando a gente separou, eu cobrava muito que tem que ligar mais, tem que, tem que visitar mais, tem que perguntar mais coisas da, da escola. É, e aí teve um dia que eu me estressei, assim, num nível que eu falei, cara, não adianta eu cobrar um pai que não está não querendo agir como pai. É, uhum. Aí eu recolhi os meus cacos, né? Porque, na verdade, eu, fico, eu, eu me mago muito por, por eles não terem essa, essa vivência... É, tem com o avô, meu pai é muito legal com eles, mas é o avô deles, né? Não, não tem... É, o meu filho nem conhece, assim, não, não sabe nem a, fisi a fisionomia do pai dele. Eu meu acho Deus. isso eu acho muito cruel. Gente, eu acho isso uma coisa, assim, é muito cruel, me dói, me rasga a alma. E, ao mesmo tempo, eu penso, mas eu vou cobrar, eu vou, eu vou ficar pedindo. E aí sempre cai naquele lugar, né? De que a mulher brando, porque ela... Tipo, eu não, eu não quero nem saber desse cara, mas eu queria que ele agis como pai e enfim é, um, é uma dor assim que eu tenho pelos meus filhos não não usufruírem realmente mas claro o que você falou são adultos não precisa ser exatamente uma relação de uma mesma casa ou de Sim. do pai da mãe mas exatamente é a madrinha aqui para ama... tentar aliviar um pouco Sim.
0: aliviar um pouco essa culpa que eu sei que que não só você carrega mas que eu estou ouvindo você relatar porque a gente tem uma expectativa e tem uma projeção em cima das crianças. E dentro da nossa projeção, dentro do nosso imaginário, o que a gente cresceu vendo, na maioria das vezes, é que a criança precisa de uma referência de um pai, de uma mãe. A criança precisa, porque senão vai ter... Né? E, e assim, vamos expandir, vamos olhar para outras culturas, vamos olhar para outras épocas, para outras eras, nem sempre foi assim. Eu acho que seria maravilhoso uma
2: vila de várias mulheres criando crianças que Sim, não é entra problema. Isso seria maravilhoso. maravilhoso. Eu sinto e depois que eu virei mãe foi uma coisa um choque assim muito triste que eu vivi que foi entender que não existem políticas públicas para mulheres e crianças. As crianças não são não são é, 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 como é que eu posso não, não é nem cuidadas. Mas ela não é pensada. Não são, vístas, a sociedade, né? não são vistas, elas são invisibilizadas. Não são nem consideradas, né? Não são consideradas. Eu amamentei durante muitos anos, né? Eu amamentei quatro anos o meu filho e três anos a minha filha. Eu fiquei sete anos da minha vida amamentando. Uau. E assim, o fato de não poder amamentar em espaços públicos, é, só o fato de ter esse espaço família em alguns shoppings. Uhum. Né? Eu, eu, olha, tem vários que assim, tipo, no teatro, eu fazia peça no Teatro Folha, ia para o Espaço Família lá do Shopping Genópolis. Ele aquilo ali bem. era... Gente, era minha vida aquilo dali, eu, eu morava ali do lado e era minha vida aquilo dali, porque era um lugar que eu podia esquentar a papinha para a filha mais velha, amamentava o filho mais novo, tinha desenho, a mocinha até me conhecia, né, a mocinha que ficava <risos> lá. E eu sinto que assim, o shopping pensa nisso porque ele quer que eu vá lá consumir, ok, é. entendi. Mas como sociedade, não existem espaços em que a gente possa amamentar, em que a gente possa amamentar, eu estou falando só de uma ponta do iceberg, mas não existem espaços seguros para crianças. Isso foi uma coisa que me revolta muito. Como que não temos políticas públicas pensando em crianças? Por exemplo, uma feira, uma feira livre, feira de, de, de fruta, né? É, ela não é pensada para a criança poder andar livremente, não. Aí tem o carro que passa ali no meio. Eu sinto que tudo, a sociedade toda, deveria pensar na infância, porque isso tiraria um pouco dessa, so dessa sobrecarga que a gente tem. Se a gente tivesse uhum. realmente um pensamento... Sabe quando, sabe
0: quando as crianças são vistas? Quando elas são... Não sei se você já viu se vocês já viram esse documentário Criança, a alma do negócio. Quando elas uhum. são pequenos consumidores. Daí sim todo mundo olha e põe na prateleira do supermercado, bem na altura do olhar dela lá, o, o, a patrulha canina, que é aquilo lá com o salgadinho mais pedido, mas que é o desenho que salva nós, e aí eles vão pedir, e aí eles vão comer qualquer coisa lá, com glutamato, qualquer coisa, e a gente, às vezes, vai dar para poder continuar fazendo a compra, porque está sozinho, então não compra. Então, assim, é, faz muito sentido isso, de, de que não, a criança não é vista, e as mães não são vistas, porque quem é que está fazendo lei nesse país? Né? Eles estão preocupados, em trazer cassino para o Brasil para lavar dinheiro, entendeu? Eles estão preocupados em, em passar pano, em superfaturar vacina, em fazer projeto de lei para ter o dia do não sei o que lá. Sabe, é muito difícil para a mulher conseguir ocupar um espaço, uma cadeira de um legislativo, uma chefe quando a gente teve uma chefe de executivo tiraram, né? Então, cara, realmente é, como é que a gente vai conquistar isso se não tem quem olhe para o que a gente precisa. E aí, quando a gente reclama, a gente é chata, amargurada, que só reclama, deveria dar graças a Deus, quem quis ter filho foi você, tá reclamando é. de quê?
1: Como ah, é tão divertido né? É... E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Politicamente falando, também, é... na verdade, a gente não tá fazendo um favor, né? Cuidando das crianças dentro de casa e tal, não sei o quê. É, quer dizer, eles não estão fazendo um favor, né? É a gente que está fazendo um favor, trazendo uma galera legal, bacana, né reproduzindo, mantendo a, 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 a galera nascendo e tal. Não ao contrário. Então, precisava inverter essa lógica. Agora, assim, como a gente mora num lugar onde tudo é, é o contrário, né? O mundo está totalmente ao contrário. E a gente reparou... A gente sabe né, o porquê né, que existe. É toda, uma, é, é toda uma ideologia ali por trás. E como a gente se sente solitário e como isso reflete do macro para o micro. Né, e vice-versa também. Nessas de o pai achar que... É, ah, ele pode ser pai, mas também pode não pode querer. Ele tem essa possibilidade. Ele tem essa possibilidade de... Ah, você corta a unha, mas quando está aqui comigo... Ah, meio que foda-se, eu sei que você vai cortar a unha aí, entendeu? É uma coisa que, assim, preenche a minha terapia, né? Toda vez, <risos> mas o que eu escuto muito e que eu tento mentalizar é é o pai que eles têm, né? Porque eu não vou poder mudar essa pessoa. Não vai, não vai, não parte de mim. Todas as vezes que eu me frustrei e tentei fazer alguma coisa, me saiu muito caro, né? Né? É
2: mais Cai caro, muito caro. Mim. É. Sai, Sai muito caro. Mas, mas
1: é injusto, a, a né, Lu? Né? A o autocuidado, o alto auto amor que a gente tem pela gente não, 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 não
2: justifica. Mas é muito injusto, né? É muito injusto com a gente. Né? É muito injusto. É muito injusto porque a unha cresce o tempo todo. Não é uma vez que cortou a unha. né? Cresce o tempo todo. E aí, toda vez, eu vou ter que ficar... E, eu vou ter... e dessa vez também... Eu, tô... e eu... E eu É muito injusto. Eu fico furiosa, assim, de verdade, gente. Eu sou furiosa. Eu fico furiosa, porque é, é, se estabeleceu isso, a mãe fica com a responsabilidade é, toda dos cuidados. E, e aquela coisa que todo mundo fala, né? Ah, e o pai que ajuda é o máximo. É... É muito doido, cara. Eu acho, eu, eu fico eu sou eu sou revoltada com relação a tudo isso. Eu não entendia antes de ser mãe toda, na verdade eu não entendia nem o que que era feminismo de fato. Exato. Depois que eu virei mãe, eu tomei um susto. Um susto. Porque eu pensava, não, a gente, né, jovens, né, 32 anos e tal, tive filho, é, todo mundo legal, vamos, não, a gente vai, né, se ajudar aqui. Foi um susto, do tipo, não, não. Não, era, senhorita, era, sabe, não é era, assim. era, Foi um susto, e eu brigava muito no início. Eu, quando ainda estava casada, eu brigava muito no início, do tipo, você tem que, então, fazer isso, 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 já que eu amamento o dia inteiro, então me ajuda nisso, nisso. Eu queria estabelecer horários para que eu pudesse dormir até, né? É. É, e, de, e demorou um tempo até cair a minha ficha de que, é, é a, 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 o que você disse, exato, que é um preço muito alto a gente... Cobrar coisas. Até hoje, eu, eu sempre penso, é uma coisa que vem muito na minha cabeça, do tipo, eu vou cobrar, sabe? Cobrar, cobrar, olha, isso, e até uma violência patrimonial, assim, o cara que não paga uhum. uma pensão é uma violência patrimonial, porque uhum. não é só em relação aos meus filhos, a, a, a pensão alimentícia é para as crianças. Mas o fato de eu pegar um dinheiro que eu poderia estar investindo na Bolsa, ou que eu poderia trocar de carro, aí eu vou lá e pego esse dinheiro e coloco no lugar de alguém. Então, é uma violência patrimonial comigo, né? E aí, quando você fala isso, parece... Não, essas mulheres querem uns 300 reais do cara. <risos> digo, não é nada, né? Não é nada, é muito pouco. Eu acho muito injusto. Eu acho que é isso que a Ana também falou, que o judiciário é muito machista. Eu acho que... É... E é muito quem, assim. Eu acho que... Aí tem gente que fala, não... É... É... Não é nem gente que fala, né? Tem aquela... Estabelecido, não. Quando o cara está trabalhando, ele paga 600 reais. Quando ele não está trabalhando, é 300 tá ah, mas a criança não é só isso assim é muito maior e quem que vai mandar esse cara trabalhar para poder entende não faz sentido na minha cabeça isso a não era como elecido não faz sentido, ele é se não faz sentido. É... E, e como é
1: tratado isso em qualquer circunstâncias né esse lance da pensão se você pensasse na lógica se vocês estivessem casados todo mundo ia ter que dar um jeito então por que, que só você tem que dar um jeito Aí você vai, pá, coloca lá, processa, manda o cara para a prisão. Não adianta nada. Spoiler da vida, tá, gente? Eu tenho experiência no assunto. Não adianta nada. Se pá, piora a situação. É, não muda. Não muda muita coisa, assim. É muita sacanagem, sabe? Aí a gente vai pegar, como você falou, a lei da Maria da Penha. Violência patrimonial, moral, física com é, mais é, psicológica, enfim, todas as violências... E sexual. É. Sexual, isso. Enquanto a gente... É, por mais que a gente vá lá, a gente denuncia, a gente faça o BO, abre inquérito não sei o que, não sei o que lá, daqui a três anos você vai ver esse inquérito é, mexer, e se você não for famosa, talvez nem aconteça nada, porque vai ficar lá e, e enquanto isso, o cara já pôde te matar, já pode destruir a sua vida é, outra coisa né a lei a medida protetiva também não pensa no todo pensa num, numa pequena parte é como se você é, é, para mim aqui a, a lógica mais fácil é explicar tudo isso e olha que a uma lei Maria da Penha uma das melhores leis universais né sobre violência agora você vai pegar é, é, para explicar isso é como você pensar o vagão rosa do metrô ah, você tem um vagão rosa, então você separa do, daquele bando de animal que vai te estuprar se você ficar junto com eles. Aí você se exclui entrando no vagão rosa e aí deixa deixa boiada lá, né? É a mesma coisa. Vai, vai funcionar no mesmo,
2: no mesmo sistema, né? Estamos revoltadas, hein, gente? Estamos revoltadas. <risos> Adoro. Temos. E eu fico pensando, é, principalmente, assim, eu, eu tenho muita capacidade, assim, de trabalhar, de gerar valor... Eu fico pensando muito, assim, uma coisa que realmente mexe muito comigo, é, em mulheres que não têm essa possibilidade. Mulheres de comunidade, mulheres faveladas, mulheres que não têm a possibilidade. É, não, não, sabe? Não, não tem. Eu fico pensando como, como que o Estado não chega. É, a maternidade mudou muito a minha cabeça. Eu, eu sempre fico pensando... Na, na questão maternidade. A mulher não pode trabalhar porque ela não tem que deixar o filho, mas ela tem que trabalhar porque ela precisa sustentar esse filho. É uma coisa assim... Exato. <risos> eu acho que até assim as políticas públicas elas vieram para o Brasil. O Brasil é um país muito pobre, né? então as políticas públicas vieram. Mas eu sinto que assim, para quem é mãe, ela deveria vir realmente de fato, ela deveria ter... Eu sempre falo, gente, mãe tinha que ter assim, é, frutas e verduras na porta, tinha que ter um uhum. ônibus escolar na porta, tinha que ter escola uhum. de sete da manhã a sete da noite, para casa, se essa mãe trabalha num horário em que ela pega um ônibus, lá da periferia, trabalha, ela precisa... Eu acho que assim isso não está sendo discutido. Nenhum partido político está preocupado, de fato, com a mãe e com crianças. Não. Aí a mãe chega cansada em casa... De trabalhar tanto tempo e aí ainda tem que fazer a lição de casa com o filho, que é muita lição de casa, gente, é muita lição. Então eu fico sempre assim: é... eu ainda consigo dar um jeito, eu dou meus corres aqui. Eu vou lá, trabalho mais, faço. Mas e quem não tem essa possibilidade, quem não teve, enfim, os privilégios todos que eu tive, né? Quem... É uma coisa que me dói muito pensar, aí a mãe deixa o filho brincando ali no campinho, ali na rua. E aí passa um cara, como teve aqui no Rio de Janeiro, né? Um cara que pegou lá os três filhos dela, que estavam jogando bola. Três filhos, as crianças sumiram. Mas eu, eu fico pensando nessa mãe. Essa mãe não me sai da cabeça. Essa mãe, ela não tem o que fazer. Ela precisava trabalhar. E, e eu, eu me coloco no lugar dela. Ela deixou com a avó um dia, sei lá, com a vizinha no outro. Teve um dia que ela não teve com quem deixar. O garoto que tinha oito anos estava na rua. É muito... Me dói muito pensar que... Essa é a situação da maioria das mães, até das mães casadas também, que não podem é. contar com um companheiro de fato. É, e eu acho que é, gente, é política. Eu acho que assim, tem que ter um partido sobre a maternidade para a gente só tratar dessas questões e ter pautas mesmo. Acho que não, você vê assim, entra ano, sai ano, não tem, não tem, não é pensada, a cidade não é pensada para crianças. É como se assim você é mãe de uma criança, você tem que ser excluída e tem que ficar trancada em casa, cuidando do seu filho. Ponto.
1: Ainda bem que a gente tem a arte, gente, para alimentar os nossos corações, porque, olha, a arte cura essas dores e somos provas vivas todas nós três e quem está ouvindo a gente provavelmente se identifica, né, Ana?
0: Sim, eu amei. Eu queria convidar você, Pete para os nossos quadros do podcast Desmome. E o primeiro quadro se chama O Vários Causos. E nele, você pega um causo que pode ou não ter a ver do que a gente conversou, pode ser engraçado, ou trágico, ou um desabafo, ou uma história curiosa, ou um bastidor. O que você quiser trazer aqui como um caos... Para compartilhar com
2: a gente, com os ouvintes. Eu não sei se é um. É um caos, não deixa de ser um caos. É, a gente estabeleceu aqui é, uma monarquia. A gente já viveu um período de capitalismo aqui, é, e agora a gente está na monarquia. Começou com o anarquismo, né? A minha maternidade começou num grande anarquismo, era tudo. Né? Come, hoje come meio dia no dia seguinte come duas da tarde e era um meio anarquismo e aí eu falei bom eu acho que eu preciso ensinar finanças para minha filha né porque a sociedade é capitalista até mudar isso ela tem que aprender a ter uma uma poupança né para ela começar a pensar né no que que é o dinheiro e aí tudo começou assim se você fizer tantas tarefas ganha cinco centavos que era muito cinco centavos para ela e ela falou uau cinco centavos Boa. E aí eu comprei um cofrinho da Peppa Pig e beleza, e funcionou o capitalismo. <risos> Depois eu falei, cara, minha filha tá fazendo as coisas para ganhar cinco centavos. Que, que bosta! Não, isso é terrível, tipo, ela vai fazer coisas pra, pelo dinheiro. Não, terrível, não. Aí eu falei, não dá, capitalismo realmente... Não, é um sistema bacana. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu me coroei, teve um dia que eu cheguei em casa... Eu tive essa ideia, eu peguei uma coroa dela, que ela tinha de, de festa de aniversário de, de criança, né? Coloquei a coroa e falei assim: agora eu sou a mamãe rainha, e agora vocês terão regras e rotina. E eles adoram isso. E sempre que eles fazem aniversário, eles ganham regras, que eu não chamo de regras, eu chamo de combinados. Combinados! Quer é tirar? Tipo coisa, coisas básicas do são tipo, Decretos, decretos, são decretos decretos reais, só que eu, eu pego, né, uma, tipo um microfone de brincadeira, eu pego uma colher e faço de microfone, e sempre que tem algum comunicado do reinado, não, e a minha filha adorou, porque ela virou princesa, né, porque já que eu sou rainha, ela é princesa, ela falou, então eu sou princesa, eu falei, é princesa, e vira, gente, uma, assim, eu <risos> não, não sei se é um caos, mas, é... mas assim, aí eles fazem aniversário e eles ganham novos combinados. Tipo, um tempo Meu atrás mar... era tomar banho sozinho. Escolher seu próprio, sua própria roupa. É, colocar o sapato sozinho. Coisas assim, sabe? É... Gente, mais criativo.
1: E ganhando sim, autonomia sim.
0: também nessas, né, cara? maravilhoso. Eu acho que Muito nossa, bom. Gente,
2: vai mudar daqui a um tempo, assim. Eu acho que daqui a pouco, com mais idade, talvez eu mude, né? Tipo, foi anarquia, capitalismo, agora a gente está na monarquia. Eu não sei qual vai ser o próximo, se vai ser socialismo, se... eu não sei o que, que vai ser, mas a monarquia, gente, está um tempão, é, tá rolando. A democracia não deixa muitas esperanças, mas eu continuo acreditando no ideal democrático. Ai, Mas aí democracia vai ser uma bagunça, porque aí vamos votar se a gente vai comer bolo de almoço. Puts. a gente sempre não vai dá. perder, porque são dois, né? É, então, mas, mas acho que a gente chega à democracia, assim, com 18 anos, acho que vai ser a democracia total, total, Nossa, total. mas acho que até lá eles precisam ter uma, uma certa consciência que eles ainda não Temos têm. Temos uma meta. É uma brincadeira, na verdade, né, mas, gente, não, tá maravilhoso. funcionando muito. Não, é muito, muito legal, porque você dá de presente para eles, não é um sofrimento, né, é um presente, toma sua autonomia aqui na sua mão, né, muito bom, cara, adorei. <risos> Não, e tem uma coisa que eles pensam também assim, do tipo eu sou o Tom, né? Ele vê, eu sou o príncipe. E eles não querem decepcionar. Eu falei, nós somos um exemplo. Nós temos que ser um exemplo. <risos> Uns por outros tem que ser um exemplo para vocês, vocês precisam ser um exemplo. Nós temos que ser pessoas, né? A gente tem que cumprir com o nosso combinado. E cara, rola, rola demais assim dele, deles terem orgulho de. Olha, mamãe, comi tudo. Vou lavar meu prato. Isso dá um orgulho para eles, sabe? De, 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 pô, tô sendo um exemplo, bacana.
1: Oh, muito <risos> Uma, legal. Conquista.
2: Sim. Uma conquista. Uma conquista.
1: Sim. Bom. Muito bom. Amei, amei. Que gente. lindo. Amei. E, então, eu quero te chamar para o nosso último quadro, e vou falar que, meu Deus, passou o tempo assim, voando, e eu nem percebi. Queria ficar aqui mais 10 horas, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu queria falar muito mais coisas, então a gente pode. Pensar em um parte 2 um dia, né, Pete, Quando der é tudo certo. Total. Eu e... também. É que era. Que era. <risos> e o nosso segundo quadro é o Descarga Mental. O Descarga Mental é o seguinte. Você nos dá alguma dica de Descarga Mental. Algo, algo que você leu, algo que você assistiu... Algo que você faz da sua vida para te descarregar né? é, e para te aproximar de você mesma também. Mas com as
2: crianças ou sem as crianças? Só para você ou para os ouvintes. É uma dica.
0: Eu acho, que ela, eu acho que ela viu The Crown, depois de saber dessa... <risos> Ai,
2: ainda não Desse vi, mas eu quero eu assistir. Eu acho que ela assistiu The Crown. <risos> não, mas tem, tem uma coisa que eu, que eu descobri há pouco tempo. É, que é um prazer que eu tenho, que é patinar. Há muitos anos eu não patinava, e eu tento levar as crianças para o play todo dia, é, tem um horário lá que eu levo eles para o play para dar uma brincada e tudo mais, é, e eu comecei a patinar nesses momentos, ao invés de eu ficar ali, é, olhando, é, e a gente até brinca, que eu, eles se escondem de mim, eu procuro eles de patins, aí eu brinco que eu sou um monstro e tal, mas é, é uma maneira que, assim, eu sinto que às vezes a gente acha que não pode ter esses momentos de prazer, né, de tipo, patinar, eu não estou trabalhando, eu não tô... É, e, eu, e eu tô cuidando das crianças, mesmo em cima do patins, é, e eles brincam, e é uma coisa tão leve, porque eu fico tão feliz de poder patinar. É, há muito tempo que eu não patinava, e eu voltei a patinar nesses, nesses últimos tempos, e tem sido realmente um momento muito leve, muito prazeroso do meu dia, e com eles, e assim, ao invés de eu levá-los para brincar, eu, eu me sinto brincando também. Nossa, incrível,
1: demais, demais. Ai, Pit, Pit, olha, quero dizer, antes da gente finalizar, quero, vou abrir para você é, falar. Se você quiser falar alguma coisa, Ana, mas quero dizer minhas últimas palavras aqui, que você Eu é uma queria. inspiração. Você sabe que você é uma inspiração para mim artística, como pessoa profissional, enfim. É, todas as vezes que eu penso assim Não, vou tirar Vou, vou tirar o, meu, o no meu currículo Vou tirar o artista de lá Aí eu lembro de tudo que eu já ouvi de você Todas as comidas de rabo Todos os conselhos Todas as lives que eu assisto suas porque eu assisto mesmo Que são no fundo para me alimentar mesmo né? Então eu queria te agradecer demais
2: Um orgulho imenso de ter você aqui Ai Lu, você é maravilhosa Você é atriz eu, eu, eu vejo você assim, você é atriz e também é doula, é mãe, é... <risos> então, <risos> Tudo você, é. Eu, você é uma grande atriz, eu sinto que assim... E eu não sinto que você vai voltar, eu sinto que você sempre, sempre é. E, hum. e também assim, é, é engraçado isso, mas eu acho que toda a vivência da atriz é o que torna ela atriz. É só você ver assim a maneira que você interpreta é o que você vive é o que você acha da vida são as nossas revoltas as nossas questões né nossa nossa missão então eu sinto que até aqui no podcast eu sinto que o tempo todo é a atriz eu vejo a atriz eu você é que você quer ser modesta mas você é grandiosa você sabe Ai, ah, obrigada Ai, ah, eu concordo P. Ele é
0: maravilhosa, cara isso. E sabe o que eu te perguntar, Pitty? Eu vi que você faz cursos de interpretação Oferece cursos Como é que tá isso? Deixar
2: essa dica também para quem está ouvindo Tem vários cursos gratuitos Eu faço no Instagram, tem no YouTube também é muita, cara, toda segunda e toda quinta eu tento fazer uma live, eu tento, né? Porque às vezes a maternidade não me deixa, mas eu sempre tento segunda e quinta fazer lives com aulas para quem quer ser ator, para quem quer ser atriz e para atores profissionais também, porque a gente fala de coisas também que, que são questões ou problemas ou dúvidas de quem já está aí há muitos anos na carreira. É, que eu acho muito bom a gente também sempre reciclar, sempre estar tá estudando coisas novas e reciclando. E tem os cursos, que são os cursos práticos, em que a gente faz mais uma imersão com texto, com encontros ao vivo. É, e aí eu abro duas ou três vezes por ano. Duas, três vezes por ano eu abro inscrições. É bem pouco, porque eu, eu acabo cuidando muito, assim é, tendo um, um, um cuidado... É quase uma mentoria, é mais do que um curso. É, mais, é, tem, é uma mentoria em que eu tento realmente entender a potencialidade daquela atriz, daquele ator. Uma mentoria. É, é uma mentoria. É uma mentoria. Muito bom, querida. Nossa, que prazer, eu
0: amei estar aqui. A Lu sempre falou muito bem de você e de quando ela esteve com você num curso também. E para mim uma honra te receber aqui. Espero que realmente a gente faça essa parte 2. Porque eu acho que a gente está com cinco temas na gaveta aqui Para desengavetar e soltar para o mundo
2: Ah, eu amei, amei te conhecer é, Queria ter sido mais positiva, mais good vibes Mas sempre que eu falo de maternidade Eu fico revoltada com coisas Mas, enfim, a gente chama nossos filhos E por isso que a gente também batalha tudo isso, né?
1: Exatamente, exatamente mas o que dá para rir dá para chorar o que dá para chorar dá para rir também né é... e que bom que a gente ainda tem a capacidade de se revoltar com as coisas né eu acho tão saudável dentro de tudo que a gente né quando a gente per... se a gente perder isso é acabou né para quê e é uhum. isso muito obrigada Pete obrigada que ouviu a gente um beijo até mais tchau amei uhu beijos